0: 第七十五章，老三问道：“孤帆远影碧空尽，松林踌躇满志。”亮亮和根明提出了疑问。根明说：“人都会见钱眼开，到时候挖了墓，分的不匀，有人会闹。墓挖出来后，大家进去哄抢，更是麻烦。小部分人家不参与，到时候又眼红，给你来个下马威，报了警，我们也兜不住。”盗墓本来就是见不得天的事，你非要让他见天，到时候问题很多呀。亮亮也附和说：“没错，好了就好，不好了我们就会首当其冲。公安局来了抓人，肯定是抓带头的，还能把所有人都抓了。带头的不就是我们几个吗？还是再考虑考虑吧。”根明又说：“部分人支持，部分人不支持，那就干不成。”这和选美国总统不一样，大多数通过就行，这个必须所有人通过，所有人通过都不一定保险，总有长舌妇，说不准就放风出去了，那周围村子一围观，你没法弄。何况现在这个情况，对我们很不利，不能动。松林一听，觉得分析也很对，农村的事情不好说，大家也没那么齐心支持参与的。目的很明确，就是为了钱，为了不劳而获。不支持的，并不是不喜欢钱，而是害怕和警察扯上关系，也就是不看好这次能赚钱发财。只有五爷为代表的老人，才是为了尊严、传统、名誉而反对。如果挖了，他们也不会说什么，毕竟村里人都是后辈，后辈做错了事。顶多就是责备和斥责，也不会报警。在他们看来，所有人都还是孩子，不懂是事是情有可原的。想来想去，松林又陷入了纠结。这天，他去种玉米，在田野里看着远处的群山连绵，沉思道：“这个地方可以说没有任何资源，水缺乏，树砍伐的差不多了，交通。”山路十八弯，似乎只有地下的煤炭还和广大百姓没有任何关系。出了破坏，据说省城那边已经地陷了，成片的土地像地震了一般下跌，房子也裂缝，人们已经搬走。还有对水资源的破坏，煤矿像个漏勺，把地表的水全渗下去了。以前下雨，小溪潺潺，还有山泉喝。村里的河道遇到大雨。还会爆发齐腰的水流，现在不可能见到了。到处是干燥，下暴雨都没有河流，水急剧下透，令人心碎。赚钱除了煤矿，还有什么？没有企业，没有任何东西。年轻人都在逃离这里，这里以后可能连粮食都种不出来了，也就再不适合人类生存和居住。松林想了一会，觉得自己这辈子就在这里了。但是女儿不能还在这里，她奋斗赚钱，也是为了女儿以后的离开。自从结婚有了家庭，她的想法逐渐变化，想法更偏向于以后，更侧重于未来了。他自己的未来他已经把握不住，只好寄希望于还在吃奶的女儿。松林拿起锄头，铲了一排坑，逐个把三粒种子放进去。然后盖上土，以前还要浇粪在坑里，到了种植的理解，家里的茅坑就全部打开，一桶一桶的稀粪被人们担到田里，助攻种子发芽茁壮。那时候这季节，村里就是一股粪臭味。现在人都懒了，没人这么做了，真正的靠天吃饭了。天降雨，饭就有；天吝啬，肚子饿。更多的人把地给别人种，自己出去赚钱买粮食吃。人们生活好了，惰性也日渐增长，各种富贵病如蚂蚁一般纷至沓来。松林边想边种玉米，看见老远处有一个人，沿着山坡的黄沙和草甸，慢慢朝他走来，却是老三。松林感到意外，老三嘿嘿一笑。坚强的皱纹随着笑容左右波澜，掏出一包烟，说：“松林，歇一歇，干活这么带劲儿，有媳妇儿了就是不一样呀。”说完递给松林一根烟。松林说：“你真闲，这么农忙你还过来溜达？”老三说：“光棍一个，一人吃饱全家不饿，生活简单，能和你一样有家有口要养活。”说完，咧嘴笑，松林也笑。松林不知道老三想干嘛，便吸几口烟，吐了一口痰。春寒料峭，还没有那么温暖。老三抽完烟，双手套在袖子里，说：“我也想去越南买个媳妇。你当时在哪里找的路子？”松林就有点不高兴，他自从娶了依依回来，很忌讳别人说他买越南媳妇。一直不想提这回事，虽然是事实，但是他不想说，只想让人觉得他也是和大家一样。老三不明所以，哪壶不开提哪壶，松林就不高兴了，说：“你去找中介，给你介绍个俄罗斯的。”老三便笑笑，不说了。他察觉到了松林的不满，他问这个也是醉翁之意不在酒，他的目的不是这个。这个只是暖场的铺垫，没想到高楼大厦打桩的时候，放钢筋不小心放成了稻草。老三又问：“孩子怎么样？”松林说：“挺好。”老三继续问：“你老婆现在会说我们这话不？”松林把铲子当拐杖拄着，眯斜着眼说：“会说一点。”老三哈哈大笑说：“那挺好啊。”松林就继续种玉米，种一个坑。老三问一个问题，这样来来去去问了半个小时，老三终于问起盗墓的事来，问松林：“阁老的墓你们搞到了？”松林说：“你听谁说的？”老三说：“没听谁说，我就问问。”松林说：“没有。”老三问：“要不要合作一下？我们一起把他搞了。”松林说：“国家不让挖，你不怕坐牢啊？我怕。”老三说：“照你这么说，我们这一行要绝种了，世界上也没有小偷和强盗了，世界欣欣向荣，一片和谐了。”哈哈。哈。松林说：“男耕女织，和谐的很。”老三说：“需要的话，给我传个信啊。”老三说完走了，背影从大到小，从小到无。